0: Senhor, fala comigo. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir. Fala, Senhor. Tua doce voz eu quero ouvir. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária No Vale do Sol, em São José dos Campos E estamos caminhando em Vitória Passando pela pandemia em Vitória Ouvimos ainda de surtos de Covid Mas estamos clamando por livramentos Clamando pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas Tomando todos os cuidados necessários, mas crendo que Deus está no controle, e cremos que daqui a pouco tudo já vai ter passado e voltaremos a viver em paz, para a glória do Senhor. Por quê? Porque o mundo está debaixo da mão do Senhor, o Senhor continua no controle. O nosso Deus continua no trono, nada o detém, nada o pega de surpresa. O nosso Deus é soberano, Ele é fiel e Ele está se revelando, trazendo livramento, salvação, libertação experiências com Ele nesse tempo e como temos sido abençoados pelo Senhor. Nós estamos falando, começamos no encontro anterior, sobre a parábola dos meninos brincando na praça. Então nós vimos no encontro anterior, Jesus dando ênfase, no modo de vida infantil que os críticos viviam insatisfeitos com tudo e eles não percebiam que viviam, que agiam de maneira inconsistente, viviam de modo irresponsável, a vida deles era uma contradição, nunca estavam satisfeitos. Falamos do encerramento do encontro anterior, que primeiro, eles se entusiasmaram com João, João o Batista, o profeta, mas logo se incomodaram, se incomodaram com o jeito duro de João, o jeito pouco social de João e a mensagem severa que João trazia, depois, Estou falando dos mestres, sacerdotes, autoridades, escribas, fariseus, os que perseguiam a Jesus. Depois eles se voltaram contra o próprio Jesus e acham que Jesus já era social demais. Então estamos falando da interpretação da parábola e aí que nós Ficamos de retomar o nosso assunto e falamos de dois modos diferentes de interpretação e dissemos que a primeira interpretação defende que os meninos que sugeriram as brincadeiras de casamento e o funeral, brincadeiras de funeral, representam Jesus e João Batista, respectivamente. Já as crianças que se recusaram a brincar são os judeus. Esta é uma interpretação. A segunda interpretação é exatamente o oposto da primeira. Os meninos que sugeriram as brincadeiras são os judeus que queriam que João Batista fosse alegre e que Jesus se lamentasse. Então, quando eles viram que nenhum dos dois viveu conforme a expectativa que eles tinham, então eles começaram a reclamar. Entre estas duas interpretações, a segunda parece ser a mais coerente, considerando então a construção do texto, porque na construção do texto se estabelece uma ligação entre os homens da presente geração com o grupo de crianças que fazia recriminações, ou seja, os judeus estavam descontentes com João Batista, estavam descontentes com Jesus, tal como as crianças estavam insatisfeitas com seus companheiros, além de organizar, como dissemos, em ordem cronológica, as queixas aplicadas a João Batista e Jesus, isto é, João era recluso em seu estilo de vida e foi acusado de ser possuído por demônios. Enquanto Jesus, se mostrando muito mais participativo na socialização, participando das festas, casamentos, jantares, ele foi acusado de ser um glutão, de ser um beberrão, digno de ser punido pela lei, como nós vimos no encontro anterior. Agora, particularmente, alguns estudiosos não são favoráveis a nenhuma dessas interpretações que dividem as crianças em dois grupos. Segundo esses estudiosos, eles pensam que quando nós dividimos as crianças em dois grupos... Nós estamos tirando o foco principal da mensagem de Jesus que era simplesmente apontar para as características das crianças quando estão brincando. Jesus não estava querendo identificar cada grupo com um elemento da parábola, mas ele queria demonstrar que tal como as crianças agem em suas brincadeiras diárias, assim muitos estavam se comportando, agindo de maneira contraditória, de modo infantil, de modo volátil. Jesus finaliza a parábola dizendo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. No Evangelho de Lucas a frase é essa, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Embora exista essa diferença na construção da frase de Mateus e Lucas, ela não altera o sentido principal da mensagem transmitida. A sabedoria citada refere-se à sabedoria de Deus, ou seja a expressão usada por Mateus enfatiza que as obras realizadas por Jesus são provas da sabedoria de Deus, enquanto o Evangelho de Lucas enfatiza a condição de que os filhos de Deus são testemunhas vivas de sua sabedoria. Isto é, João Batista e Jesus tinham cada um uma missão distinta a cumprir e muitas pessoas viram neles a sabedoria de Deus revelada, de maneira que os filhos da sabedoria são todos aqueles que foram sábios o suficiente para receber com sinceridade a mensagem anunciada por João Batista e depois a mensagem ...anunciada pelo próprio Jesus... ...os judeus que os rejeitaram... ...os mestres, sacerdotes, escribas e fariseus... ...perderam grandes oportunidades... ...de verem anjos entrando na terra... ...primeiro João Batista... ...o precursor de Jesus... ...aquele que estava quebrando o silêncio de 400 anos, anunciando que agora Deus não somente falaria, mas ele andaria na terra como homem, ele tocaria os homens, ele se identificaria com os homens, ele viria para pregar arrependimento, e João o Batista, ele começa anunciando a mensagem que Jesus anunciaria, a mensagem de arrependimento. E logo depois de Jesus, Pedro vem e prega sobre arrependimento. E João Batista foi rejeitado. Logo depois de um silêncio. Eu quero trazer algo que Deus está colocando em meu coração. Muitas vezes, queridos, nós estamos rejeitando os profetas de Deus. Estamos olhando para o profeta, criticamos o profeta, rejeitamos a palavra e morremos espiritualmente. Pensamos que o profeta, que é o prejudicado, quando ele é negligenciado ou desprezado, ou não fazem conta da sua pregação, mas não é assim não, querido nós que rejeitamos a palavra profética e rejeitamos o profeta, nós perdemos grandes oportunidades. E sabe que muitas vezes nós nos sentimos num silêncio, mas queremos ouvir algo que nos agrada. Não queremos ouvir João Batista, não queremos ouvir os homens, as mulheres de Deus nos dias de hoje, que verdadeiramente tem palavra de Deus, que verdadeiramente tem tocha acesa nas mãos e fogo do Espírito Santo no coração e quando abrem a boca, a palavra de vida é liberada e muitas vezes esta palavra de vida liberada, ela incomoda porque Deus vai nos tirar da zona de conforto. E quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele nos leva para a zona do confronto, onde nós olhamos para nós, para a nossa realidade, olhamos para dentro do nosso coração e começamos a descobrir. Quantas coisas estão armazenadas? Estamos ouvindo a outros e não ouvindo mais a Deus? Meu querido, há quanto tempo você sente o silêncio de Deus? Somente nós prolongamos este silêncio. Porque hoje Deus não está em silêncio. Deus continua falando, mas muitas vezes nós rejeitamos a palavra porque não gostamos do profeta. Vamos ficar atentos porque há muitos João Batista sendo levantados por Deus para tirarmos da zona de conforto e levar-nos para a zona do confronto. Então vamos estar atentos. E é importante nós entendermos que todas as vezes. Que nós negligenciarmos. O profeta que vem em nome do Senhor. Nós estamos também desprezando o o Senhor do profeta, porque o profeta traz a palavra do Senhor, o profeta é enviado pelo Senhor e todas as vezes que eu rejeito o profeta e a palavra, eu estou rejeitando o próprio Jesus que é a palavra, Então eu creio que Deus queira nos levar nessa zona de confronto. Onde nós sairemos do estágio de imaturidade. E começaremos a trilhar o caminho da maturidade. E para isso tem confronto. Você já ouviu aquela frase... Quando você vê um junior, adolescente, na fase de transição e crescimento, ele dizendo que tem dores nas pernas, vive cansado, qual é a frase que nós dizemos? É assim mesmo, porque crescer dói. Queridos, para crescer na fé também dói, porque muitas vezes vamos ter que ouvir as palavras duras, de confronto ainda hoje pedindo licença a nossa querida Manuzinha ela mandou um recado pra tia Anice dizendo eu estou doentinha e a Isa está me dando remédio amargo remédio ruim e a tia Nice falou Manu tem que tomar o remédio ruim, o remédio amargo porque é Ele que vai deixar você boazinha. Queridos, a nossa vida é assim também. Precisamos tomar o remédio amargo, mas é remédio. Não é para dar prazer. É para promover crescimento, cura, restauração. Amém? Por isso, então não rejeite a palavra. Cuidado com a insatisfação no coração. O diabo tem minado a fé de muitos cristãos nos nossos dias. Fazendo com que o cristão fique abatido, desanimado. Julgando que pode ser crente dentro da sua própria casa. Então vamos estar atentos ao que Deus está nos falando. Vamos à lição da parábola dos meninos na praça. Que lição nós podemos aplicar nas nossas vidas? Embora, como já falamos aqui, essa parábola tenha um significado bem específico dentro do seu contexto, nós podemos tirar também uma aplicação muito importante que serve para todos nós. Olha que interessante, existe diferença, existe uma diferença entre inocência e infantilidade. Vamos entender melhor isso? Existe uma diferença entre inocência e infantilidade. Jesus nos ensinou uma mensagem muito clara em seu ministério de que precisamos ser como crianças dando ênfase a que? Dando ênfase na inocência quando Jesus fala que devemos ser como criança se não nos tornarmos como crianças não herdaremos o reino dos céus Jesus está dando ênfase à inocência porém Há uma diferença muito grande entre o ser como criança e o ser infantil. Enquanto a primeira condição, ser como criança, é elogiada pelo Mestre Jesus, a segunda condição, ser infantil, é condenada por Jesus, e é condenada explicitamente, sobre esse aspecto meus amados, podemos refletir em nossas próprias vidas, qual tipo de conduta nós estamos tendo, será que estamos agindo de maneira infantil, matura? e volátil... como as crianças... brincando na praça... eu costumo sempre dizer... que muitas vezes... ficamos tão despercebidos... desapercebidos... da batalha em que nós vivemos... sempre eu digo que não há neutralidade... no campo de batalha... na vida cristã... na nossa caminhada com Jesus... E muitas vezes nós estamos como que passeando na floresta, enquanto estamos num campo de batalha, estamos brincando, distraídos numa floresta, agindo de maneira infantil com as coisas de Deus agindo de modo imaturo, volátil, hoje quero, amanhã não quero, hoje estou bem, amanhã não estou, e temos aprendido que o cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não vive por vistas, ele não pode ser volátil, falamos tanto da alegria espiritual, que não é em nível de alma, a nossa alma, ela sofre o reflexo e a nossa alma só nos ajuda quando a alma ouve os reflexos, os impulsos, os toques, os comandos do nosso espírito recriado. Porque Deus se comunica conosco via espírito humano recriado, esse mesmo espírito que um dia Adão permitiu entrar no estágio de morte, mas Jesus veio para nos dar vida e esta vida é no nosso espírito. Então, queridos, precisamos entender que a vida cristã, a caminhada cristã, a jornada cristã, ela deve ser vivida de modo espiritual com muita seriedade, muitas vezes nós vivemos tão atribulados a nossa vida, e nós olhamos para um cristão com tantas lutas e vivendo tão em paz, tão tranquilo, e nós vamos até ele e perguntamos qual o segredo de você viver tão em paz dessa forma. E muitas vezes as lutas são enormes, imensas. E qual a resposta que nós temos? É que eu não vivo por vistas. Eu vivo por fé. A fé é no Espírito. Viver por vistas é na alma. Aquilo que o mundo físico vê. O mundo físico traz a imagem, a mensagem... E nós captamos no nosso cérebro, nos nossos ouvidos e no reino físico. Nos abalamos, nos assustamos e emitimos esta mensagem para a alma e a alma se fragiliza. Mas nesta hora que nós recebemos uma mensagem via cinco sentidos humanos, físicos, devemos jogá-la para dentro de nós, mas na hora, nos levantar no nosso homem interior, e o nosso homem interior, que experimentou o milagre do novo nascimento, estou falando do nosso espírito humano, que é a sede a morada do Espírito Santo, é aí então que vem uma ordem do Espírito para a alma. A alma, o verdadeiro ser que aqui reside, no meu caso, o Paulo Rogério, ele não vive por vistas, ele não vive na esfera da alma, então se cale, se aquiete, descanse, como no Espírito o verdadeiro Paulo está descansado. Então, queridos, por que estou exemplificando? Porque nós não podemos agir e nem viver a nossa vida cristã de maneira infantil, imatura e volátil. Porque o reino de Deus é sério. Por isso precisamos tratar as coisas do Senhor com muita seriedade e não podemos ficar na praça brincando como crianças. Não podemos ser como os escribas, os fariseus, os próprios judeus que rejeitaram ao Senhor, que rejeitaram a João Batista. Hoje Deus já não está mais em silêncio. Eu repito novamente, para dar esta ênfase, Deus continua falando. E se o céu está de bronze para você, como alguns dizem, é porque estamos agindo de maneira infantil, de maneira volátil, de maneira imatura. Devemos ser crianças na inocência, na pureza mas não infantis. Olha aí o Senhor nos tirando... da zona de conforto... e nos levando para a zona de confronto. Se você quer ser confrontado... e crescer... receba a palavra... tome uma nova postura... amadureça em Deus. Mas se você quer continuar o mesmo... e nós respeitamos... Então a ação, a atitude infantil e imatura é esta. Quem é esse pastor no encontro com Deus para dizer para mim que estou agindo de maneira infantil e imatura, volátil? Quem é ele? Olha aí. Quer continuar na zona de conforto? É uma decisão pessoal. Mas se somos discípulos, se queremos crescer em Deus, se queremos dar frutos, se não queremos mais ser inconstantes, se queremos ser plantados para darmos fruto onde Ele nos plantou, esta é a hora de recebermos a palavra e amadurecermos e dizer a Ele, Deus a partir de agora... Não vou mais viver por vistas, não quero mais ser infantil, mas eu quero amadurecer na fé, não quero viver pela alma, obedecendo à alma, me sujeitando à alma e ao reino físico, mas eu quero me sujeitar ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Fazendo isso, queridos, a bênção do Senhor virá sobre nós, que alegria. Poder trabalhar com vidas, trabalhar nesse sentido. Deus está trabalhando em nós. A palavra está chegando até você, na sua casa, no seu coração. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a palavra de Deus que nos diz em Romanos 10 porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos juntos sair da zona de conforto e mesmo que tenhamos que entrar em áreas de confronto, mas vamos permitir Deus trabalhar em nossa vida e que o nosso novo homem venha vencer o velho homem o velho homem quer a zona do conforto, mas o novo homem se sujeita às áreas de risco, de confronto, porque o novo homem entende que só em Cristo, só numa vida cristã com maturidade é que nos, tor nos tornaremos semelhantes a Jesus no seu caráter, e na sua missão. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar. E eu não tenho dúvida de que qual a posição, qual a decisão, qual o time que você está escolhendo hoje. Ah, querido Deus maravilhoso. Nós amamos o Senhor e a Tua Palavra. Nos alegramos com o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Bendito seja para sempre o Teu nome. Tudo que nós queremos é sair da zona do conforto, é crescer, é amadurecer, é não ficar inconstante como as crianças brincando na praça, que um dia queriam as brincadeiras de casamento e o outro dia queriam as brincadeiras do enterro, da morte rejeitando ao profeta e ao senhor do profeta querido Deus nesta hora vem com teu amor porque este confronto é tão amoroso que ele se torna irresistível e nós mergulhamos nesta graça para recebermos consolo para recebermos autoridade maturidade crescimento para darmos fruto, para cumprirmos com a nossa missão de anunciar Jesus Cristo aos homens que ainda não te conhecem. Aproveitando, ó Deus, o ensinamento desta parábola, há muitos que ainda estão na praça brincando. Nós saímos de lá e a nossa missão, se tivermos que voltar à praça, não vai ser mais para brincar com os meninos, mas para tirar os meninos da infantilidade, da cegueira espiritual e levá-los à luz da Palavra, à revelação da salvação. Use a nossa vida para que outros sejam alcançados através de nós. Queremos, ó Deus, esse caminho da maturidade o tratamento que nos levará à maturidade e não seremos mais inconstantes, não seremos mais inconstantes, não seremos mais inconstantes, seremos mais inconstantes mas perseveraremos, caminharemos em vitória e cresceremos manifestando a imagem do Senhor Jesus. É verdade o que nós oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a presença. Que a presença. Ramás. Tu que ralamás. Tu ianda la e clamaçou. So, que a presença te alcance. Te toque. Que você tenha uma semana. Debaixo da presença. Halai tu que amas. Sendo sustentado. e decai. Fortalecido. Libion dalai. Os laços sejam cortados. E você caminha em vitória. Amadurecendo um pouco mais. Não vivendo mais como crianças infantis. Mas entrando. Pelo caminho da maturidade. Até que Jesus seja visto em nós... e Ele se manifeste... através de nós... minha vontade é não parar... porque a unção está derramada... que a unção te alcance... que haja um toque... sobrenatural... na sua vida... e que o seu coração... venha se incendiar... de amor por Jesus... E que você busque esse crescimento e a sua posição no corpo para dar muitos frutos para a glória do Senhor. Forte abraço. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Ou com mais um Confronto com Deus. Que confronto amoroso forte abraço, amo vocês ótima semana queridos, Deus o guarde Deus o abençoe